0: Hallo und herzlich willkommen zum Studium Digitale Podcast. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Stefan Zerlik. Ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und vor allem für Video- und Audioaufzeichnungen zuständig. Und heute werde ich diesen Podcast mit dem Thema Serious Games moderieren. Ja, ich bin nicht alleine hier, sondern habe mehrere Gäste am Mikrofon. Zum einen Imran Hossain. Aus der Medienproduktion von Studium Digitale. Hallo Imram. Hi. Hey. Ähm, dann begrüße ich noch Lino Weist, ebenfalls aus der Medienproduktion von Studium Digitale. Hallo Lino. Hi. Luis Dunkel komplettiert unsere Runde. Luis ist ebenfalls aus der Medienproduktion von Studium Digitale. Hallo Luis. Hallo Stefan. Und am Mischbeut ist heute der Jakob Esser. So, dann fangen wir mal an. Ähm, Serious Games, unser Thema heute, äh, ein verspieltes Thema vermeintlich, aber wir fangen mit der ersten Frage, muss man auch locker anzugehen an mit ähm, Was sind denn momentan unsere Lieblingsspiele? Was sind eure Lieblingsspiele aktuell? Äh, Würde man sagen, ich fange einfach mal links neben mir an, wie wir hier sitzen im ran Wie schaut es denn so aus? Ähm, genau, ich habe letztens ein Spiel fertig
1: gespielt und das ist, äh, das liegt mir immer noch im Kopf, heißt The Last of Us Part. Two. Und äh, davon, die Serie ist auf äh, HBO Max, die ähm, das läuft jetzt auch gerade an, mit sehr, sehr erfolgreich sogar. Und bei dem Spiel äh, handelt es sich um äh, eine Zombie-Apokalypse, aber was äh, das Storytelling halt von dem Spiel ausmacht, ist, dass sie sehr real äh, die menschlichen Fehlern darstellen. Also was man in so Situationen machen könnte und äh, also das Storytelling ist so gut, dass man es einem wirklich so mitnimmt. Ähm, ja, sowas bleibt haften und äh, ja, da bin ich immer noch dabei, das aus dem Kopf zu kriegen. Ja, ich habe
0: das auch gespielt, fand fast, dass es eigentlich ein gespielter Film irgendwie war. Also, dass es einen so emotional mitnimmt. Es genau. gibt Filme, die sind schwächer unterwegs. Ja. Und man hat trotzdem noch richtig, man ist richtig drin, weil man ja aktiv dabei ist. Genau, die, diese
1: Immersion von, ähm, dass man halt aktiv Sachen machen muss, die man halt nicht machen will. Das ist halt äh, und dabei noch ähm, sich also mit der Moral kämpft äh, und ähm, in so Situation zu bringen, ja, das ist schon ganz, ganz nett.
2: Ich glaube, das ist generell eine Stärke von Spielen, dass du halt ähm, stärker involviert bist als jetzt bei einem Film, weil du jetzt gemeint hast, das hatte ich mhm. auch mehr mitgenommen. Also ich habe das Spiel auch gespielt, deswegen, ich kenne es auch. Und ähm, ja, fand das auch, dass es äh, bestimmte Aspekte auch ganz gut transportiert, wie, keine Ahnung, Gew Gewaltspirale ist ja ein ganz essentielles Thema, sozusagen, wie das halt immer, wir äh, müssen nicht zu sehr auf die Story eingehen, aber halt wie sich das immer weiter dreht und äh, Gewalt gegen Gewalt produziert und so weiter und so fort. Und das fand ich, ähm, ja, so wie Imran auch gesagt hat, dass man dann zu Punkt, zum Punkt kommt, wo man eigentlich dem Charakter sagen will, nein, wir hören jetzt hier auf, das ist Quatsch. Ähm, genau. Das führt zu nichts. Mhm. Und ähm, du musst, aber wenn du ein Spieler weiterspielen willst, musst du ja trotzdem das tun, was der Charakter möchte. Und ähm, ja, das fand ich dann irgendwie mhm. auch so ein sehr spannendes Ding. Genau, geht schon fast so ein bisschen in Richtung anti am Ende. Man ja. weiß es gar nicht. Ich ja. will
0: jetzt gar nicht spoilern, aber ja, das also man, schon.
1: man versteht beide Seiten. Also das ist halt das Beste, wenn ähm, das Gegenüber halt
0: auch sympathisch dargestellt wird. Ja, genau, also, also auch Spiel, ein bisschen Spiel. da spielt auch ein bisschen die Frage mit, fand ich, würde ich das anders machen? Weiß ich gar nicht. In der Stresssituation wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Man ist einfach zu so sagen, hoch ist doch easy, aber naja, das führt jetzt ein bisschen ab von unserem eigentlichen Thema. Ähm, ähm, wir hatten ja die Frage gerade gestellt, was unsere aktuellen Lieblingsspiele sind. Wir haben ja, Imran
2: hat glaube ich schon gut äh, was getroffen. Dino, hast du auch noch... Äh, am Start. Lieblingsspiel tue ich mir immer schwer. Ich kann sagen, also ich spiele momentan äh, Plague's Tale Requiem. Das ist so ein ähm, Spiel, was im ich weiß gar nicht genau, welchem Jahr. Mittelalter. Ich glaube, im Jahr, ja. Also Mittelalter spielt. Es geht um zwei äh, Jugendliche. Man spielt die größere Schwester und einen, einen kleineren kränklichen den kleineren kränklichen Bruder. Es geht im Grunde darum, dass der halt einen Makel hat und egal wo sie hinkommen, mehr oder weniger bricht immer so ein bisschen die, äh, die, die Hölle los, in Anführungsstrichen, in Form von Ratten. Also, das halt einfach, ähm, deswegen A Plague's Tale, also, ähm, dass halt äh, Ratten hervorbrechen und halt äh, die Städte in Schutt und Asche legen, so mehr oder weniger, und die versuchen, diese, diese Krankheit oder diesen Makel, den er hat, irgendwie loszuwerden. Und das ist, ähm, ja, also auch sehr, sehr cineastisch, sehr viel Story, ähm, Gameplay, ein bisschen mittelmäßig, aber äh, ja, nehmen, also, ist auf jeden Fall sehr interessant gerade. Ja. ja, mein Lieblingsspiel
3: momentan, würde ich sagen, ist schon so die Assassin's Creed-Reihe insgesamt. Ähm, und da insbesondere den äh, der zweite Assassin's Creed-Teil, der dann in mhm. äh, Florenz spielt hauptsächlich. Mhm. Und da habe ich halt so ein bisschen Kindheitserinnerungen dran, weil wir ähm, kurz nachdem ich das Spiel durchgespielt habe auf Klassenfahrt in Florenz waren ja. und ich keine Karte gebraucht habe, weil die Karte <lacht> in, äh, im Spiel so authentisch war, dass ich mich da einfach frei bewegen konnte. Oh, das ist das ja ist
1: eher einer der besten Spiele, würde ich sagen, auch in Haft Allein das war der einzige Grund, warum ich nach unbedingt nach Florenz und äh, venedig irgendwann gehen mhm. will. Und hoffentlich klappt das auch demnächst.
3: Also es hat sich sehr, hat sich sehr gelohnt, auch dann, wenn man das ja. Spiel vorher gespielt hat. Das war, stimmt. war richtig cool. Ja. Ich habe mich
2: auch daran erinnert, es war auch, das ist auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her, dass ich in Florenz war, aber ich habe mich auch dran, wieder daran zurückerinnert an das Spiel. Also wirklich so, hm, ja, die Kathedrale, auf die bin ich schon hochgeklettert. Ja, genau. also genau. Und da habe ich mal runtergehüpft. Ja. <lacht>
0: Genau. Ja, ähm, mein Lieblingsspiel fällt so ein bisschen aus der Reihe, glaube ich, ich spiele momentan gern Fire Emblem. Das ist so eine okay, Nintendo-Spielereihe. Ja. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit ähm, ja, Charakteren, die man auch noch, einzelnen Charakteren, die man ho einzeln hochlevelt und sich ein bisschen damit den Bindungen eingeht und so weiter. Aber im Kern steht da die äh, ja, runden rundenbasierte Strategiespiel. Also auch JRPG genannt, oder? Ähm, das geht das zur Kategorie? Ja, auch, aber da ist ja normalerweise das rundenbasierte Strategiespiel nicht so in, integriert. Also es gibt ja diese, wo du immer so vier Kämpfer nebeneinander stehen mhm. hast. Und das ist jetzt wirklich, dass du auf einer Karte rumläufst. Ah, so ja, über okay. XCOM im Prinzip. Mhm. Ähm, ist eigentlich, ja, XCOM glaube ich, der andere Vertreter von rundenbasierten Strategiespielen, die vergleichbar sind. Der bekannteste ja, auf, ja, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Große Karte, verschiedene Charaktere. Ist eine relativ große Reihe, ist der zwölfte Teil von ja, ja ist schon ein sehr spiele. alte Franchise, ja. Ja, ja. das spiele ich immer ganz gerne. Gerade auch ein bisschen daraus geschuldet, dass ich ja momentan auch Kinderbetreuung zu Hause neu habe und da kann ich ja. jederzeit abbrechen und speichern und muss nicht irgendwie mitten in der Action aufhören. Das ist ganz gut. Genau. So, ähm, jetzt haben wir ein paar Spielebeispiele gehört. Da waren ja schon ernste Sachen, waren da auch mit dabei. Ähm, jetzt hör, fragen sich unsere Zuschauer wahrscheinlich, was versteht man aber eigentlich unter Serious Games, was heute unser Thema hier ist? Ähm... Im Rand, du hast dich ja schon häufiger mit den Serious Games beschäftigt. Hast du dann eine, oder auch Lino, habt ihr vielleicht eine ähm, Definition für Serious Games zur Hand oder wie würdet ihr es definieren?
2: Also es gibt jetzt die, die Definition, die wir jetzt äh, ja, rausgeschrieben haben, sozusagen, <lacht> so die offizielle, ein Stück weit ist halt, dass ein Serious Game halt ein digitales Spiel ist, was mit der Absicht entwickelt wurde, zu unterhalten und mit mindestens einem zusätzlichen Ziel, also zum Beispiel noch Lernen oder Sensibilisierung von bestimmten Themen oder so. Um, und das wäre jetzt, glaube ich, auch die Definition, wo ich erstmal von mir aus sagen würde: Ja, da, da, das, das kann man schon so unterstreichen. Um, Habe dazu jetzt aber halt allerdings auch gelesen, dass die De Definition ein bisschen schwierig ist, weil man dazu die Absicht, weil also es geht ja darum, dass die Absicht, dass das Spiel mit einer Absicht entwickelt wurde. Und wenn man wissen will, was die Absicht war, müsste man die äh, Game-Developer fragen. Und das ist ja eigentlich nicht. Also, es ist schon ab und zu möglich, aber jetzt nicht immer möglich. Und da ist es dann so ein bisschen, das, das, da krankt die Definition ein bisschen dran, obwohl sie grundlegend schon gar nicht so schlecht ist.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, ist es ist halt von außen hin schwer, also schon bereits für öffentliche Spiele einfach so zu also klassifizieren unter Serious Games. Aber ähm, ich glaube, diese Absicht ist dafür gedacht, wenn die Entwickler das halt wirklich preisgeben. So, mhm. hey, wir haben dieses Spiel entwickelt, damit ihr Spaß habt und gleichzeitig was lernt. Ähm, aber... Erst dann können wir es definitiv, also mit hundertprozentiger mit Wahrscheinlichkeit sagen, es ist ein Serious Game.
3: Aber selbst dann könnte man doch auch sagen: Naja, gut, ähm, gerade dieser Ansatz, dass man was lernt, ist ein Marketing-Gag?
1: Naja, es gibt ja auch Spiele, wo, wo das halt klar ist, dass es halt zum Lernen gedacht ist, aber verpackt unter einer, sagen wir mal, netten Story.
2: Dann. Aber du hast da schon einen Punkt, das gibt es schon auch, dass es ähm, dass Spiele gibt, die halt, äh, keine Ahnung, wo halt dann nochmal gesagt, ja, es ist ein Serious Game, ähm, weil dann verkauft sich besser oder verkauft sich in bestimmten Bereichen besser oder irgendwie sowas, wo du einfach sagen kannst, naja, ja, ihr habt Ansätze, aber es ist kein Serious Game, oder es ist, man merkt schon, dass das jetzt hier marketingtechnische äh, Gründe hat, warum ihr das nochmal extra als Serious Game gebranntmarkt habt. Oder gebrandmarkt. Ist das falsche Wort, aber halt äh, gelabelt. Ja, gelabelt, das ist das bessere ja. Wort, ja. Okay.
0: Genau. Ähm, ein anderer Begriff, der ja auch gerne mal mit Serious Games häufig zusammenfällt, ist Gamification. Da habe ich mich dann vor einer Woche, als ich mich vorbereitet habe, auch einmal gefragt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Gamification und Serious Games? Beides hat eine echte, äh, ja, eine gewisse Richtung. Ähm, vielleicht können wir diesen, diese noch nochmal voneinander trennen.
2: Ja, kann man gerne machen. Ähm, also, so wie ich das verstanden habe, ist äh, Gamification eher was, wo, ein, wo man einen Prozess hat, wo dann äh, bei welchen Spielmechaniken ähm, in spielfremden Zusammenhänge übertragen werden. Also dass man halt irgendwas hat, äh, was jetzt keinen Spaß macht zum Beispiel. Also, lernen oder halt äh, irgendwelche äh, Motoren arbeiten und die halt mit Badges oder Ranglisten, also mit irgendwelchen Auszeichnungen oder Highscores oder sowas, ähm, das dadurch eine spielerische Motivation also spielerisch die Motivation gesteigert werden soll. Und bei Serious Games ist es eher so, dass die einen äh, Themenkomplex behandeln und ähm, dort halt versucht wird, auf spielerische Art und Weise äh, das Ganze zum Beispiel nachvollziehbar zu machen. Oder also es soll jetzt nicht unbedingt, also Serious Games sind jetzt nicht nur dafür da, um irgendwie die Motivation zu steigern, sondern halt wirklich, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel ähm, Barrierefreiheit oder irgendwie sowas ähm, zugänglich zu machen oder dass man einfach sich da reinfühlen kann in bestimmte Komplexe oder in bestimmte Personen oder in bestimmte Problematiken. So, Das wäre, glaube mhm. ich, so. das. Mhm. Also
3: Um das ja. mal so ein bisschen Uni-Kontext zu, zu bringen, könnte man quasi sagen, dass die, diese Gamification na, könnte man auf eine Lehrveranstaltung ähm, anwenden, indem man sagt, okay, wir müssen für das, den Endboss, die Klausur oder die Hausarbeit, vorher bestimmte ähm, ja, bestimmte Aufgaben erledigen, wie es ja immer mal so ist, dass man äh, Übungsblätter abarbeiten muss, mhm. einreichen muss, eine bestimmte Punktzahl bekommt und da könnte man einführen, dass man für das Erreichen der Höchstpunktzahl in so und so viel ähm, Abgaben eben im OLAT oder im Moodle mhm. ein cooles Emblem neben seinem Namen mhm. stehen haben darf oder so, so ein Kram. Genau. Das könnte man ja. dann im Unikontext geben. Genau.
1: Ich, also ich würde dann auch so ein ähnliches Beispiel geben. Okay. Also schnell vor das Problem zum Beispiel, dass man Spam-Mails anklickt. Wie will man dieses diese Problematik angehen? Man könnte, wenn man das von der Gamification-Perspektive sieht, dann wie du gesagt hast, man könnte halt eine, eine Schulung machen mit Grafiken und da klickt man durch, dann hat man die Multiple Choices, hat man die richtigen Punkte und dann hat man Badges dafür bekommen für uh, pro richtige Antwort. Aber im Serious Game könnte man es ja aus einer anderen Perspektive sehen, indem man wirklich äh, in einem Charakter reinhüpft und genau diese Problematiken, äh, also so eine Spam-Mail anklickt und dann sieht man, oh no, jetzt habe ich auf die spam geklickt und äh, wieso, äh, was passiert jetzt? Und dann äh, sag, äh, rede ich mit meinen Kolleginnen darüber und genau, also dass man das aus, aus der Storytelling-Perspektive nochmal halt krasser darstellt und äh, real-life-nah Du könnte. könntest es sogar
2: umdrehen eigentlich ja. theoretisch, dass du sagst, du machst jetzt äh, ein Serious Game sozusagen aus der Sicht von einer Person, die die Spam-Mails äh, baut oder, oder so, halt ja, programmiert oh, ja, das und dass du dann halt ja. sagst, okay, ähm, was, was will diese Person, was mhm. ist die Motivation, warum baut ihr das so, wie sie sie baut oder programmiert sie so, wie sie sie programmiert und dann kannst du dich reinfühlen und hast dann die Überlegung, ah, okay gut, vielleicht achte ich in Zukunft mal ja. auf dies und jedes. Um, und das ist halt jetzt, würde ich sagen, dass das geht dann eher in Serious-Game-Richtung. Und wenn man es halt, so wie du gesagt hast, mit Badges oder mit Auszeichnungen oder Highscores oder irgend sowas versucht, das ist dann eher so Gamification. Also versuchst es dann irgendwie zu verspielen oder ja. Ja, gibt es kein gutes deutsches Wort für, glaube ich. Ja.
0: ja, jetzt fällt mir tatsächlich ein schönes ähm eine Frage ein oder ein Beispiel. Wir hatten vor ein paar Wochen den Bachelorstudenten mit dem Rudergerät hier, der über eine VR-Brille, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, ähm, da konnte man über eine VR-Brille so ein Rudertraining absolvieren, wo im erklärt, erklärt wurde, wie man am besten rudert. Und im Anschluss ähm, durfte man dieses Rudern machen und hat Punkte dann dafür bekommen. Bei mir war es dann so, sobald es dann auf einmal Punkte gab, war ich so hochmotiviert. Jetzt hat mich gefragt, ist das... Gamification oder war das Serious Game an der Stelle, das Lernen von, ähm, ähm, vom Rudern und dann Punkte am Ende dafür bekommen, wenn man es richtig gemacht hat. Ich würde das als
1: Gamification klassifizieren eher, weil das genau äh, das Badges Beispiel dass man einfach dafür Punkte bekommen hat für die Tätigkeit, die man gemacht hat. Aber da war jetzt nicht so äh, ein Trainer, der dich so, du musst es schaffen, damit du das Geld für die Familie äh, reinholst. Und, äh, also, ne? also das, das wäre halt schon was anderes, glaube ich. Also nochmal der Unterhaltungswert in Anführungszeichen. Und ähm, das hat, glaube ich, dann da gefehlt. Also wer meine
2: Ja, würde ja. ich auch so sehen. Also ich finde, es klingt auch ein bisschen so, ich meine, Rudern ist jetzt ja, wenn man es jetzt nicht... Oh gut, jetzt in, ich habe das nicht mit jetzt in Virtual Reality gemacht, da ist vielleicht nochmal ein bisschen unterhaltsamer, aber Rudern ist jetzt erstmal auch eine monotone Tätigkeit. Da steigen wir wahrscheinlich alle Ruder raus, Dach, aber ähm, das ist jetzt ja erstmal nichts, wo du sagst, okay, das ist jetzt hier irgendwie total, gerade wenn du auf dem Rudergerät zu Hause sitzt, ist es ja erstmal jetzt nicht sonderlich spannend. Und dann durch diese Punkte oder irgend sowas. Wird's eher noch mal zu einem, also wirst du einfach motiviert zu sagen, oh nee, komm, ich versuche jetzt heute mal meinen Highscore oder meine Zeit oder was auch immer zu schlagen. Und das ist ja dann so diese Motivation, die halt kommt. Und die hast du halt, ähm, ja, das ist, glaube ich, dann nochmal, das war das, wie wir es beschrieben hatten. Beim Serious genau. Game wäre es vielleicht dann eher mit irgendwie, ja, wie Imran schon gesagt hat, du musst der beste Ruderer werden, um die Familie <lacht> zu ernähren oder keine Ahnung was. Das ist, ja. Genau.
0: Ähm, einen, einen Schlenker würde ich noch schlagen, weil du ja gesagt hattest, äh, Serious Games im Wissenschaftsbereich und da äh, kommt mir gerade dieses, äh, was ihr glaube ich gemacht habt, da war Solino mit beteiligt, Lolas erstes Semester. Mhm. Ähm, das war doch ein Serious Games im wissenschaftlichen Kontext, oder? Kannst du das nochmal rekapitulieren, was das war?
2: Also das war zumindest die Idee, also Miran mir war da auch dabei. Ah, okay. ähm, das war zumindest die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ein, ein, ein Spiel entwickeln oder wir wollen auf spielerische Art und Weise ähm, Barrierefreiheit oder die Problematiken von beeinträchtigten Menschen, von sehbeeinträchtigten Menschen, ähm, ja, anderen nicht beeinträchtigten Menschen äh, ähm, zugänglich machen. Oder dass man mal in diese, in diesen Charakter reinschlüpfen kann und einfach mal sieht oder ähm, einfach mal mitbekommt, wie ähm, es halt für jemanden ist, äh, der nicht so gut sehen kann. Und da war dann halt die Idee, dass wir sagen, okay, wir bauen, ähm, wir nehmen einfach einen Charakter, wir nehmen Lola, und äh, lassen sie halt einfach mal so einen Tag über den Campus laufen und dann versuchen, darüber aufzudecken, welche, äh, welche Problematiken es gibt. Und haben dafür dann verschiedene Minigames gespielt, äh, ge gebaut. Und die, also die Minigames hat Imran gebaut. Und äh, genau, das war so ein bisschen die Idee, dass man dann auf so eine spielerische Art und Weise da sieht, warum es besser ist, wenn PDFs barrierefrei sind, warum es besser ist, wenn man mit den Farben ein bisschen guckt, dass Rot-Grün ein Problem sein kann und so weiter und so fort. Also auch, waren auch viele Punkte, die mir vorher auch nicht klar waren. Genau. Mhm. Habt
3: ihr dann noch äh, irgendwie vor, weiterzuarbeiten dran oder ein weiteres Spiel zu entwickeln hier?
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall, das soll das erste Semester soll ja irgendwann weiterentwickelt werden, aber da sind wir ähm, doch auf einer anderen Schiene äh, gerutscht, weil da haben wir gemerkt, wie ähm, Immersion eine gute große Rolle spielt bei solchen Spielen, Storytelling technisch. Und wir denken auch immer, äh, wir als Studium Digitale müssen auch wachsen und ähm, den den, ähm, den Audiences, also die, die, die Menschen, die heute halt mit äh, 3D-Spielen sich dann gewöhnt haben, dass wir auch in die Richtung gehen sollten, dass wir auch unsere Präsentation halt so äh, modern machen, dass es halt auch bei denen ankommt. Und da haben wir jetzt überlegt, äh, dieses U-Embed-Tool äh, halt äh, zu konzipieren, Womit man äh, ähm, einfach äh, über ein Authoring-Tool so ein richtig modern aussehendes Spiel erstellen könnte. Und unser Plan ist dann auch, äh, wenn wir das Tool fertig haben, dass wir Lola's erste Semester quasi darauf mappen, also quasi mit diesem Tool dann quasi remaken äh, und neu erstellen damit. Und das sollte ein, ein Spiel sein, wo man dann wirklich über den Campus äh, als, ich sag mal, so in Anführungszeichen Open World durch die Gegend läuft, mit, mit Personen spricht, also genau die gleichen Vorgänge, die es im Lola's erstes Semester war, nur halt die modernen und mit äh, Sprachausgaben und alles mögliche drum und dran, was dazu gehört. Das
3: sehr spannend. Ähm, ich würde direkt nochmal eine Frage nachschieben. Und zwar ähm, ist das auch angedacht, dass ihr so Spiele auch für ähm, Fachbereiche oder Institu äh, Institute an der Uni macht oder machen wir das erstmal nur so intern und gucken mal, wie es läuft?
1: Naja, das Tool ist ja dafür gedacht, das soll ja auch dann Open Source sein, das heißt, ähm, egal wer kann sich das dann runterladen und einfach anfangen zu benutzen. Das ist zumindest der Plan und wir wollen es ja auch auf GitHub zum Beispiel veröffentlichen, dass die Community quasi halt zusammenkommt und sagt so, okay, das ist ein cooles Tool, wir entwickeln das weiter, das ist zumindest der drive und natürlich ähm, wollen wir ja auch, dass äh, weitere Bachelor und Masterarbeiten daran verknüpft sind. Das heißt, ähm, dann können die kommen und sagen: Okay, äh, hier hast du einen Bereich, kannst du mal bitte Text-to-Speech machen. Ja, damit, äh, wenn der Dialog eingegeben wird im Authoring-Tool, dass er, sobald er, ähm, äh, sobald er äh, die Dialoge dort landen, in, äh, in der Unreal Engine quasi, äh, damit entwickeln wir es. Ähm, dann wird das halt automatisch ge also gemacht. Ne? Also so diese ähm, Extensions dafür könnten in diesen äh, Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten mhm. stattfinden. Das ist der Plan.
3: Aber wir machen jetzt nicht äh, unser eigenes äh, Game-Studio für Serious Games mhm. an der Goethe-Uni Wer auf. weiß, wer weiß. Kommen wir uns <lacht> zugelegen. <lacht> ja? Genau. Ja, die, also ich mal, die,
2: die Grundidee ist halt einfach erstmal, dass man, dass man ähm, die Unreal Engine sozusagen jedem in Anführungsstrichen oder auch Menschen zugänglich macht, die halt keine Ahnung von Coding haben oder die halt, also auch wie bei mir jetzt, um, und dass man einfach sozusagen ein Fenster oder also ein Offering-Tool, also halt einfach eine, eine, eine Plattform mehr oder weniger hat, ein Tool, so, das ist einfach das beste Wort, um, wo man einfach mit ein paar Klicks oder mit einfach mit ein paar, vielleicht schon mit ein paar mehr Klicks, aber zumindest mit äh, ohne jetzt Code benutzen zu müssen, einfach sagen kann, okay, ich baue jetzt hier, ich keine Ahnung, ich habe fünf Charaktere, ich habe, äh, keine Ahnung, das ist die Umgebung, das ist die Map, hier soll das stehen, hier soll das stehen. Und dann generiert dieses Tool das für dich. Und dann musst du dich im Grunde nur noch um die Dialoge kümmern oder halt um die Story sozusagen. so Das würden wir jetzt was, wo, wo wir sagen, das macht das Tool nicht für dich. Das musst du schon noch selbst machen. Ähm, aber vielleicht wäre es ein bisschen so wie bei der Lernbar, dass man sagt, okay, äh, wir, wir produzieren Kurse, wenn ihr das möchtet. Ähm, dann, wenn ihr uns dafür bezahlt, produzieren wir euch Kurse und vielleicht wäre das dann auf lange Sicht auch so was, UM, was wir mit Umbed machen könnten, dass man sagt, okay, ihr könnt erstmal selber euer Spiel erstellen, aber wenn ihr wollt äh, und uns bezahlt, dann äh, machen wir das äh, für euch. Aber genau, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das mit dem Tool weitergeht. Mir kam gerade ein Aspekt in den Sinn, da ihr sagt, ihr
0: wollt ähm, nur das erste Semester remaken. Wie wichtig ist es denn, dass so ein Spiel, damit es auch beim, beim User quasi am Ende gut ankommt, auch dann gut aussieht? Also dass das so eine mal vernünftige Grafik hat, dreidimensional ist und so Sachen. Ist das wichtig damit das Thema Serious Game auch rüberkommt? Oder geht es was auch mit Textgame, was ich weiß? Also hängt
1: von der Situation ab, glaube ich, natürlich. Klar könnte, also so zum Beispiel wie wir jetzt erstes Semester gemacht haben, 2D. Und das ist ja so eine Art Visual Novel Style. Das heißt, man klickt sich durch die Texte und dann hat man einfach nur 2D-Grafiken, die sich halt nicht bewegen. Ähm, und da gab es auch äh, ein Paper dazu, letztens habe ich gesehen, äh, die halt geforscht hat, ähm, dass äh, äh, User sich in äh, 3D äh, mehr Immersion fühlen als im 2D. Ähm, und von diesem Aspekt aus gesehen, deshalb ein, ein Move in 3D, weil da fühlt man sich auch, äh, also wenn man überhaupt was Reales darstellen will, ist es ja auch normal, wie als Menschen, wir wollen ja halt mit anderen Menschen reden, die halt quasi Emotionen zeigen. Und ich glaube, das kommt halt natürlich in so 2D-Spielen nicht so gut rüber, klar, dann kann man da auch machen, aber 2D-Grafiken zeichnen und animieren ist auch so eine Riesengeschichte, was halt mit 3D würde ich jetzt behaupten viel einfacher funktioniert, vor allem wenn man so Gesichtsanimationen machen will oder so, kann man dann einfach ein iPhone nehmen und selber das gestalten. Genau. Daher, ja, ich, ich denke es ist wichtig, dass wir halt in Richtung 3D uns bewegen, weil da öffnen sich ja auch viele Wege, wie wir neue, moderne Technologien, vor allem, wenn wir in die künstliche Intelligenz gehen, die halt auch viel in 3D machen, wie wir diese ganzen Sachen implementieren. Also auch für die Zukunft ist es ja gedacht, dass so eine Plattform gut wäre.
2: Und das vor allen Dingen auch, du hast glaube ich auch der spielerische oder ja der Aspekt einfach, dass du sagst, so wie wir es gemacht haben im Lola erstes, jetzt, dass du halt so eine Visual Novel hast, das ist auch nett irgendwie, also was heißt nett, das klingt so, aber es ist schon auch gut, aber Du liest halt größtenteils, also es ist halt wirklich, du klickst und klickst und liest und klickst und liest und klickst und das ist halt irgendwie, das Spiel ist auch theoretisch zu lang, es geht über eine halbe Stunde und das ist halt sowas, wer spielt das, um einfach nur mal sich mal ein bisschen drüber zu informieren, wie funktioniert das oder da halt einfach reingezogen zu werden, so ein bisschen äh, mit, mit äh, Sehbeeinträchtigungen. Und wenn du da jetzt halt wirklich eine 3D-Welt hast, wo du dich ein bisschen bewegen kannst auch oder wo du selber mehr, mehr, mehr Eingaben machst, dann ist es, glaube ich, auch nicht so langweilig. Also dann ist es nicht so dröge, dass du sagst, okay, jetzt oh, hier nur klicken, lesen, klicken, lesen, ähm, sondern dass du halt dann wirklich dich auch ein bisschen bewegst, ein bisschen rumläufst. Hat auf der anderen Seite den Nachteil, dass du halt Leute, also so gewisse Konventionen musst du halt kennen oder man muss es halt in einem... Im U-Embed äh, einstellen. Also, es kann sich nicht jeder, mit, also kann sich nicht jeden vor dem PC setzen und sagen, so, jetzt hier lauf mal los in der 3D-Welt, weil das ist halt, du steuerst eine Figur normalerweise mit WASD oder mit den Pfeiltasten, das musst du wissen. Klar, das kannst du auch einblenden, aber das ist für jemanden, der, der schon Spiele spielt, das ist intuitiv, du weißt das, okay, ich bewege mich mit WASD, ich benutze die Maus, um mich umzuschauen, so, kein Problem. Aber jemand, der halt keine Ahnung von Spielen hat, und dann sagst okay hier spiel wir dieses Serious Game das ist dann das ist halt die Einstiegshürde wieder dass dann jemand sagt oh wie bewege ich mich hier oder ne, und sowas und da kann man halt gucken das ist auch noch so eine Überlegung dass wir das mit dem u jetzt so machen dass du halt dann trotzdem weiterhin wieder klickst wohin du laufen willst dann bist du zwar auch wieder nur bei Klicken lesen sozusagen aber du hast eine Figur die sich bewegt und das ist irgendwie ich glaube schon dass man dann da involvierter ist in das ganze Geschehen als wenn man einfach nur Texte liest also ja raus also involviert
0: sein ist wichtig damit die Message quasi rüberkommt ähm, wir wollten auch noch über der Stichpunkt hieß hier heißt hier State of the Art, also über aktuelle gute Beispiele oder Spiele, die Serious Games darstellen, ähm, reden und da kam mir das mit dem Involviertsein, gerade beim Spiel This War of Mine noch in den Gedanken in, in den Sinn. Ähm, This War of Mine ist ein Spiel mit einem sehr ernsten Thema. Man, ist zivil, man spielt Zivilisten äh, in einem Kriegsszenario. Ich, weiß gar nicht genau, mit dem Land ist, aber auch nahezu momentan egal. Man spielt äh, Zivilisten in einem Kriegsszenario, die ums Überleben kämpfen, Unterschlupf suchen, sich um Nahrung organisieren müssen und das läuft über ein, ja quasi so ein 2 d Scroller ist mhm, es im ja. Prinzip, mit animierten Figuren, die man über Klicken auch hin und her bewegt und dann kann man Sachen einsammeln, Waffen einsammeln, andere Leute erschießen oder äh, seinen, seinen, ähm, in seinem Haushalt ähm, Zuflucht, eine kleine Zuflucht suchen, äh, kochen, Sachen, die man findet, verarbeiten und so weiter und so fort. Da kam mir gerade der Gedanke, das ist ja sehr zweidimensional gehalten. Ich mich, habe mich da als, als Spieler relativ weit außen gefühlt. Also gedacht, okay, die machen das jetzt da was. So richtig drin war ich da irgendwie noch nicht. Wie war das bei
2: euch? Hat das Spiel da vielleicht so ein bisschen Inversion verloren? Also, kann man, aber ja, jein, würde ich sagen. Also ich glaube, du bist ähm, wahrscheinlich schon involvierter oder es, du hast eine stärkere Immersion, wenn es halt 3D ist oder halt noch mehr in VR natürlich. Ähm, vielleicht ist es schon eine gewisse Distanz, die du dann bei diesem Spiel jetzt speziell hast, weil du halt dann, du, du steuerst ja auch mehrere Charaktere in dem Spiel. Also du hast jetzt nicht nur einen, sondern du hast dann irgendwie, keine Ahnung, du kannst bis zu vier Leute in deinem, in deinem Unterschlupf haben. Und du musst die ja alle steuern, mehr oder weniger. Und ich glaube sowas ist ja auch nochmal was, was einen dann, wenn du mehrere Charaktere hast, dann identifizierst du dich jetzt nicht mit diesem einen, sozusagen. Ähm, ich fand das Spiel aber auch ganz, also so als Serious Game irgendwie, ähm, ja, sehr, sehr, ja, eigentlich schon sehr gut, weil du halt auf eine gewisse Art und Weise das äh, Kriegsszenario als Zivilist schon nachfühlen kannst. Natürlich jetzt nicht eins zu eins, der ganze Schrecken fehlt so mehr oder weniger und auch die Gewalt ist größtenteil ja schon vorhanden im Spiel. Mhm. Aber natürlich viel viel ähm, äh, distanzierter. Aber so einfach dieses du musst dich um die Basics kümmern, dass du was zu essen hast und nicht krank wirst und irgendwie überlebst. so Das ist so das, das ist interessant. Und halt dann auch so ähm, äh, verschiedene, verschiedene Dilemmas, die aufgemacht werden, äh, keine Ahnung, es gibt, glaube ich, relativ, Anfang, relativ am Anfang vom Spiel, bist du halt auf der Suche nach Essen oder nach, nach irgendwas und kommst halt in ein Haus, wo halt sich ein älteres Ehepaar verschanzt hat. Und dann kannst du halt überlegen, okay, ähm, ich glaube, der ältere Mann sagt dann, nein, das ist unser Essen, lass, lass uns das essen. Und dann kannst du halt sagen, nö, ich es trotzdem. Und dann hat der halt erstens nichts und ich glaube, der greift dich dann sogar an und du musst dich wehren und na, ja, bringst du dann, glaube ich, sogar um oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. An die Stelle kann ich mich erinnern. Ich glaube, es war
0: sogar so, dass die nichts gemacht haben, weil die Angst ja. hatten. Oder so. Und man kommt später dann wieder dahin. Also ich bin zumindest damals später wieder dahin mhm. gegangen, weil ich äh, und dann waren die einfach verhungert und lagen halt verhungert ja. dann in, in ihren Betten. Und da war der erste Moment, wo ich gedacht habe, ach krass, das hatte ich jetzt beim ersten Besuch so nicht auf dem Schirm, weil man da so ein bisschen, na doch, arg egoistisch oder so. Wir man müssen es jetzt machen, wir müssen jetzt das ja, Spiel schaffen. Das ja. Der Rest ist erstmal egal. Also wird man ja bei Spielen doch manchmal ein bisschen egoistisch, weil man dann sagt, ja, der Charakter braucht erstmal seine Sachen und erst später merkt man, das war, war vielleicht gar nicht
2: so cool. Hat Auswirkungen. Und das Kann war eine Stelle, sein.
0: wo man wahrscheinlich dann, ähm, in der echten Szene, also wenn man nicht wirklich in der Situation gewesen wäre, wahrscheinlich anders interagiert hätte ja. und gesagt hätte, ja, nehme ich jetzt nicht mit, nee. Oder vielleicht, ja, also, vielleicht weißt halbe, du halt halbe, halbe, nicht, machen, von der ja. Persönlichkeit ab. Ja, du genau. weißt es halt nicht. Ja.
2: Ne? In so einer Situation, wenn du weißt, du hast noch irgendwie, keine Ahnung, in deinem Unterschlupf noch zwei Leute oder noch ein Kind oder was weiß ich was, ja. dann also Aber es ist es einfach total schwer.
0: Ich fand, der Ernst der Lage kam der Szene dann nichts bei mir an, ja. Und dabei einmal ja, ja. dieses, okay, wir brauchen Essen, oh, da liegt Essen rum, der redet irgendwas, ist mir egal, ich gehe wieder. Ja. Das ist halt dann sehr Gamey auch. Ja, ja. und klar. mit zweiten Besuch dann, oh, oh Mist. Und dann ähm, kam er auch eher dann ein bisschen verzögert halt diese, diese Stimmung, rund. okay, wir müssen doch aufpassen, was wir hier machen. Das, mhm. ist, ähm, so, das ist nicht alles cool, was man was einfach einem weiterbringt im Spiel. Ja. Muss man vielleicht auch Kompromisse eingehen. Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt von dem, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für ein Serious
1: Game. Ähm, auch wenn es jetzt da klingt, das war deine Unterhaltung. Ja, aus der Perspektive. So äh, es ist genau so, warum wir unsere Horrorfilme angucken oder ja, Slasher-Filme. So, ja, wir wollen nicht in dieser diese, diese Situation stecken, aber trotzdem das Gefühl davon haben. Und da, glaube ich, kommt es am besten halt rüber, ne? dass man halt von außen halt auf diese Situation achtet und ähm, diesen Unterhaltungswert hat, aber trotzdem in dem Moment lernst du, ah, okay, also dieses Learning für so, wie hätte Eventuell agiert, dass du überhaupt das nachdenkst, dass du überhaupt eingehst und vielleicht dich auch für Kriegsszenarien später nachliest. Also, das sollte dich, glaube ich, eher motivieren, in eine Richtung zu gehen. Zum Nachdenken ja, einfach. Zum drin. Nachdenken, denn, ja. genau. Ja.
2: Das denke ich. Und ich mu muss auch dazu sagen, ich habe das ja auch, also ich habe es nicht durchgespielt, also mir hat es einfach auch keinen Spaß gemacht. Das muss man dazu sagen. Das Spiel, ja, das ist ein Spiel was irgendwann. irgendwie keinen ja. Spaß macht. Also, ich habe mich jetzt nicht, also unterhalten, ne, auf wie auch immer man es definieren möchte, klar, es ist das schon irgendwie, du hast diese. Dilemma, muss drüber nachdenken und so weiter und so fort, das schon. Aber die ganzen Game-Mechaniken und so weiter, das ist halt auch schwer, muss man auch dazu sagen, das ist ein mhm. schweres Spiel. Mhm. Ähm, aber es war irgendwo so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Oh, nee, das, nee, ich, ich habe keine Lust mehr, das weiterzuspielen. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage: Soll ein Serious Game keinen Spaß machen? Das ist wahrscheinlich <lacht> ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, fand ich trotzdem so eine Beobachtung, dass du irgendwie gemerkt hast: Es ist irgendwie trotzdem, ich würde trotzdem siehst trotzdem findest du es ein gutes Spiel, aber du willst es trotzdem nicht weiterspielen. Das war irgendwie so ein, so ein, ja. Ich kann das mhm. aber auch so gewollt sein, ja, unter Umständen, dass genau. man halt merkt, so hier, ja. okay, diese, mach, diese Situation ist einfach so schlimm für
3: ja. mich, dass ich da so schnell wie möglich raus will. Und in dem Fall haben wir das Glück, sagen zu können: okay, ich mache halt einfach die Konsole oder den PC aus ja. und gut ist. Mhm. Ja, ich,
1: ich glaube, das ist genau der Punkt, warum das hat mir auch auf der Liste, nämlich That Dragon Cancer. Da geht es mhm. halt wirklich um ein Ehepaar, ähm, die ihr Kind an Leukämie, glaube ich, verloren mhm. hatte. Und sie wollten das auf eine spielerische Art und Weise erzählen. Und dann begeht man sich in diese Situation, in dieses äh, dunkle Kammer äh, der Emotionen, halt was die Eltern da mitgemacht haben. Und ähm, das halt auf, auf dieser Bühne zu präsentieren. Klar, natürlich... Können wir uns jetzt da hingehen und das Spiel spielen und dieses, diese Emotionen halt mitnehmen? Also, das Learning, was wäre das Learning da? Wie man sich fühlt als diese Person? War das meine Unterhaltung?
3: Empathie lernen. Empathie so. das lernen. Alles Empathie, ist, lernen. Ist, Empathie ist, ist ja schon alles, so eine ja, Sache, die ja. man nicht einfach so im Alter, also nicht einfach so ja. durch jedes Spiel genau. mitbekommt. Bei Call of Duty, im Gegensatz zu, zu This War of Mine, da lerne ich jetzt wenig Empathie. Da bin ich auf der anderen Seite mhm. der. Ja macht. Also
1: da sieht man schon, dass die, beide diese Spiele uns eher dazu bringen, in dieses emotionale Ebene mhm. ne, nach, zum Nachdenken bringen und wenn wir genau dieses Tool halt auch für unsere Sachen wie Accessibility und so Sachen halt auch anwenden können, das wäre dieses Storytelling, das, das wäre unser Ziel, irgendwann äh, so gute Sachen erzählen zu können im universitären Kontext.
2: Ich finde, du lernst sowas ja dann auch leichter. Wenn. Also ich finde ja. das, also das Lernen. Das ist einfach so, du, du kannst es nachvollziehen, du kannst es nachfühlen und dann, dann bist du vielleicht auch viel, äh, viel stärker daran interessiert, jetzt bei sowas wie Accessibility zu sagen, naja gut, okay, ich habe jetzt hier ein PDF oder irgendwie oder, oder was auch immer, oder ich habe jetzt hier versucht, mit Rot-Grün irgendwas darzustellen und dann fällt du, ein Rot-Grün ist vielleicht doch nicht die besten Farben, kann ich jeder eh sehen, naja, verändere ich es doch nochmal, ja. also, und, und, also dass man so Sachen hat, wo man normalerweise gar nicht drüber nachdenken würde, aber weil es einem halt mal auf in, in so einem Spiel oder halt wenn man mal in einer Situation war, wo man selber das nicht erkennen konnte, ähm, dass man dann sagt, ja okay, also es ist wahrscheinlich wirklich problematisch. Äh, deswegen sollte ich da jetzt irgendwie, ja keine Ahnung, meine PowerPoint doch verändern oder äh, welchem Situation auch immer das jetzt ist. Aber da ähm, hört sich ja es gibt ja viel dann dieses
0: Storytelling oder diese diese Situation, das und das wird probiert. Da merkt man, oh ist uncool, ich mache es jetzt anders. Also zum Beispiel mhm. bei dem, ähm, so das erste Semester kann man es ja noch korrigieren, während man dann bei SIS War of Mine dann merkt, oh Mist, das äh, war jetzt blöd, würde ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Hatte man aber nur eine Chance und man muss mal jetzt nochmal von vorne Ja gut, du kannst gehen. das Spiel nochmal spielen. Ja genau, nochmal noch von ja, vorne ja. spielen. Aber in dem Moment hat man so eine Entscheidung und erst deutlich verzögert kommt dann ja. äh, die, die, die Konsequenz im Prinzip. Ähm, da erinnert mich jetzt gerade auch an ein Spiel, das haben wir gar nicht auf der Liste stehen, aber ähm, Life is Strange, ich weiß nicht, ob ihr mhm. das oh, kennt, ja. wo man eigentlich re relativ häufig direkt vor Entscheidungen gestellt worden ist, ob man es so oder so machen möchte. Und ähm, in meisten Fällen auch noch direkte Konsequenz also manchmal direkte Konsequenz bekommen hat, manchmal aber auch deutlich verzögert, wo es schon lange zu spät war. Ähm, und ähm, dann wurde man vor veränderte Tatsachen gemacht, so, du hast das entschieden, das entschieden, das entschieden, deswegen hast du jetzt nur noch die Wahl zwischen dem und dem und hättest du vorher halt nicht so ein Arsch sein sollen, so ein etwa. Mhm. Ähm, das war auch schon ziemlich krass, mit einem, das war auch gepaart mit einem extrem guten Storytelling, was ich jetzt mhm. hier gar nicht verraten möchte an der Stelle, aber das hatte so viele Plotwechsel und Wendungen drin, dass man gedacht hat, ah, okay, das glaubst, war auch ein, das Spiel, was ich mal... Es war unter der Woche und ich habe es gespielt und trotzdem, bis Sonne aufgegangen ist, dann durchgezockt. Und dann bin ich halt direkt ohne zu haben zur Arbeit. Das war, das war ziemlich krass. Das hat einen richtig mitgenommen und da konnte man auch richtig was mitnehmen. Aber, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Spiel, wo die Fragestellung, ob das Serious Games ist, sehr äh, yeah. präzise ist, weil wahrscheinlich die Macher da nicht das Serious im Blick hatten. Aber, aber ich
1: welchen Aspekt würdest du von dem Spiel, also ich würde auch kurz das Spiel äh, erklären, ja. äh, nämlich es geht darum, dass man äh, als eine... Highschool-Schülerin ähm, in USA einfach ähm, mit ihren Freundinnen, also in, in ihrem Real-Life halt das unterwegs. Ist. Coming of Age Story. Eigentlich genau, Coming of also. Age Story, genau, danke. Ähm, und äh, genau, sie hat äh, eine Kraft entdeckt, wo sie halt die Zeit zurückdrehen kann. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist ein Trailer. Schnell, genau ja. Genau, genau. Aber ähm, halt
2: nur so um fünf Minuten oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Also, ja. jetzt nicht
1: irgendwie, kann jetzt nicht Zeit reisen, genau, keine Ahnung. Genau. So reichen
2: ja meist schon,
3: das ist ja auch ganz cool. Ja, ja, aber, ja aber genau, das, auch, das, da genau, gibt es Stellen
1: in dem, in dem Spiel, wo das halt leider nicht ausreicht und mhm. es gibt richtig harte Konsequenzen mhm. ähm, und deshalb ist es ja so interessant. Aber für mich, also ich persönlich, wenn du mich äh, jetzt mich fragst, ich würde das nicht unter Serious Games klassifizieren, weil ich glaube, da ist wirklich die, der Narrative so. Nur erzählen, damit man eine gute, also, nur erzählen, damit man eine gute Geschichte zeigen kann. Ich glaube, das ist der, die einzige Motivation von einem Spiel. Oder? Genau,
0: das hätte ich jetzt auch gedacht, beim wir bedingen, aber ja. obwohl die Sachen, die man spielt, ernst sind, waren sie, also es ist eine ernste Geschichte, aber ja. es ist nicht äh, als Serious Game mit einem du sollst dabei was noch mitnehmen oder lernen sondern sollst mhm. einfach nur eine ernste Geschichte erleben die du selbst miterleben okay. und gestalten kannst so hätte ich das auch wahrscheinlich klassifiziert mhm. ist rechtlich dann dran glaube ich an den anderen Sachen an den Serious ja. Games aber hat halt es verfehlt das glaube ich ein bisschen das Ziel dass man noch ähm, den 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 äh, die extra ähm,
2: Lerneinheit dabei mhm. hat das, ich glaube das ist generell so, so eine Sache dass das Games äh, also, also noch, noch nicht so in der in der Gesellschaft noch nicht so ange, also den gleichen Stellenwert haben wie Filme oder wie Bücher oder wie keine Ahnung, dass es auch so eine Art Kunstform ist, sage ich mal und äh, ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten und habe ihm auch, auch den Begriff des Serious Games einfach mal gesa äh, gesagt und er kannte das gar nicht und er spielt aber auch schon ewig und äh, hat sich eigentlich relativ drüber aufgeregt dass er auch gesagt was soll das denn jetzt das ist jetzt hier Prädikat Wertvollspiel Spiel oder was <lacht> ähm, ich meine ja das ist ein anderer Ansatz da haben, ein bisschen, da haben wir halt auch ein bisschen drüber diskutiert und dann das ist schon so dass jetzt auch so also wie du gerade gesagt hast dass das ähm, Life is Strange Beispiel oder auch vorhin das ähm, ähm, was du gesagt hast, Derzeit, Last of Us, das Last of Us äh, yeah. zum Beispiel, das sind natürlich Mainstream-Spiele, das, das sind, das sind äh, größere Produktionen, da steht, da steht wahrscheinlich in erster Linie finanzieller Erfolg im Vordergrund. Aber die haben natürlich total ernste Themen und auch total ernste Anleihen. Und deswegen, ich glaube also bei, das sind halt einfach erwachsene Spiele, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Und ähm, da, 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 fließen so Serious game bereiche sicher ja immer mit rein, also das ist ja klar, du, du fühlst dich auch in eine andere Lebenswelt reingezogen, du wirst vor Probleme gestellt und lernst unter Umständen auch irgendwas ähm, auch bei Life is Strange irgendwie Verhalten gegenüber anderen oder was auch immer, Emotionen oder sowas. auch also du nimmst da schon was mit ähm, aber das ist natürlich jetzt nicht so ein Lernspiel Serious Game, also dass sich wahrscheinlich, die, wie du gesagt hast die Entwickler hingestellt haben und sagen, so wie bringen wir jetzt unseren äh, Spielenden bei, äh, keine Ahnung dass man sich emotional Verhalten oder dass man emotional auf andere eingehen soll oder irgendwie sowas halt, ja.
1: Ich hätte da eine, also ich würde gerne die Frage in die Runde stellen. Was findet ihr besser, wenn es, sagen wir es mal so, wenn es um die, um das Education von dafür geht, wie man sich im Rollstuhl fühlt, ne? Also wie man halt den Alltag meistert damit. Was, wo lernt man mehr und was ist mehr accessible für die meisten Menschen, um das Spiel zu spielen? Ein Spiel, was ein Nischenprodukt ist, was halt nur irgendwie so klein gehalten und es geht nur um das Thema oder ein Spiel wie, sagen wir mal, Mass Effect, wo äh, ähm, du im, im Rollstuhl sitzt, aber trotzdem ein Spaceship äh, halt äh, durch die, mit dem Spaceship durch die Gegend fliegst und gegen Aliens kämpfst. Ähm, was würde euch mehr interessieren, in welchen Kontexten über die Probleme zu lernen?
3: Ich würde direkt anfangen mit dem, mit dem zweiten, weil ich damit ich gehe dann davon aus, dass mehr Leute in meinem Umfeld das Spiel auch gespielt haben und man dann so eine Basis hat, aufgrund derer man eben ein bisschen diskutieren kann. Wie, äh, wie realistisch ist das Spiel überhaupt? Also, es kann ja auch gut sein, dass das in Mass Effect ganz komisch umgesetzt ist und ich erwart die Erwartung hätte, dass ich mit dem Rollstuhl irgendwie so fast gar nichts machen könnte in so einem Spaceship und ähm, darüber eben diskutiere, anfangen, ähm, darüber nachzudenken, was wirklich möglich wäre, was nicht, wo die Entwickler ähm, übers Ziel hinausgeschossen sind, wo sie mich enttäuscht haben und sowas hat eben in der Debatte, wie wir es jetzt hier quasi so ein bisschen machen, mhm. ähm, ja, dass man das eben diskutieren kann. Ich finde
0: tatsächlich die erste Fassung zum Selberspielen äh, spannender, wahrscheinlich, weil ich dann auch rangehen würde, ich will das jetzt wirklich mal lernen, erleben, glaube aber, dass man mit der zweiten Fassung wahrscheinlich mehr Leute mhm. erreicht und ähm, ich sag mal, vielleicht von den Leuten 100 Prozent, die man erreicht, dass vielleicht nur 10 oder 20 Prozent oder weniger das checken, dass das als Serious Game gedacht ist an der Stelle. Aber vielleicht, dass diese 10, 20 Prozent trotzdem mehr sind wie die, die direkt nur auf das reine, sag mal, äh, die realistische Spiel gehen würden. Vielleicht, dass man dadurch halt einfach mehr eine Rate erreicht und vielleicht auch im Gespräch mehr ist tatsächlich. Ja. Wo ja. ich glaube, eigentlich das andere... Also, ich würde eher das, ähm, um, wenn ich jetzt da hingehen würde, sagen würde, ich will das jetzt mal ähm, austesten, dann würde ich die äh, erste Fassung versuchen.
1: Das ist das sehr. Sorry.
2: Ja, ich glaube, ich bin auch. Also, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. So würde ich es, glaube ich, auch sehen. Ich auch sage, dass. Ähm das Erste wäre jetzt so, also hat er ja auch immer gleich so Bilder im Kopf oder seine eigenen Vorstellungen oder irgendwie sowas. Beim Ersten würde ich dann irgendwie denken, okay, vielleicht ist es ein VR-Spiel und dann kannst du wirklich mal, du merkst mal, hast die Perspektive, du sitzt niedriger, keine Ahnung und so weiter und so fort. Und bei so einem äh, Mass Effect ist es ja schon wieder, das ist ja glaube ich Third Person. Third Person ähm, genau, ja. Also, man, man steht hinter der, man ist hinter der Figur, man sieht die Figur vor sich. Man hat ja dann doch nochmal wieder eine andere Distanz und sowas. Und ähm, Aber klar, also du hast es eigentlich ganz gut ausgeführt mit dem. Man kann wahrscheinlich, man erreicht damit wahrscheinlich mehr Leute, ähm, ist aber wahrscheinlich auch schwieriger, diese Problematik dann wirklich zu transportieren. Ja. Und
1: äh, wenn wir uns wirklich zu ziehen machen, also das will ich damit sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir in der Forschung halt quasi uns von diesem Entertainment-Bereich äh, äh, halt bisschen uns raushalten. Weil in der Forschung geht es wirklich um, ähm, ja, es muss halt so äh, sachlich wie möglich sein, klar, aber dann diese, also ja, also, dass man diese Aspekte halt mitnimmt, dass man halt durch Entertainment halt vielleicht eventuell, wie du gesagt hast, äh, Stefan, mehr Leute erreichen könnte. Ähm, das ist dann am Ende auch, äh, dann, dann sollte man dieses Spiel auch dann so definieren. Also, für wen sind die denn überhaupt gerichtet? Und wenn äh, es, sagen wir mal so, für die für die modernen Gamer gedacht ist, dann äh, soll das auch so gestaltet werden. Also, das ist, ja.
3: Ähm, da fällt mir nur ein, wenn, ich, wenn mir ein Spiel keinen Spaß macht, dann habe ich auch keinen Bock, das zu spielen. Ja. Und dann ist es eher eine Aufgabe als ein Spiel. Und auch bei Serious Games würde ich schon sehen, dass es, ähm, dass dieser Entertainment-Faktor relativ wichtig ist, damit die Leute auch Bock haben drauf. Sonst ist das ja
1: ein Lernspiel.
3: Genau. Und auf Lernspiele, die ich weiß nicht, wie es bei euch war, die hat man in der Grundschule irgendwie mal ja. äh, ausprobiert, um Mathe <lacht> zu üben oder sowas. Das war jetzt ist jetzt nicht so sonderbar positiv in meinem Gedächtnis nee. geblieben. Nee. Mhm.
2: Na ja, gut, die waren auch ganz speziell. In ja, die,
3: das, ja, so das ganz, war ja auch ganz schwierige Dinge. Ja, das ist so ein paar Jahre her. eher gruselige
2: Erinnerungen dran. Ja, Zweimal also, schräg. Ja,
1: ich muss sagen, ich habe eine Erinnerung, aus der Schulzeit da. Ich weiß nicht, ob die Firma noch gibt, aber Eismann.de oder irgendwas. Eismann, die haben Eis geliefert. Ja, ja, die und aber das so, ist mir ja. deshalb im Kopf geblieben, weil wir, weil die ein richtig gutes Jump'n'Run gemacht haben, die auf allen Schulcomputern da waren und ähm, das habe ich gespielt damals und äh, in der Pause und so weiter. Aber das, das, das hat für eine Wirkung. Also, die haben hauptsächlich auf dieses Entertainment-Faktor mhm. gesetzt. Einfach also, so ein Eis, also du wirst wirklich mit deinem Eismann, mit deiner Karotte in der Nase und bist auf Leuten gehüpft, mhm. äh, Mario, ja. Mhm. Ähm, äh, und genau, sowas, also das Haften bleiben, das wollte ich damit sagen, dass genau das der Faktor ist. Entertainment, Entertainment, Entertainment. Genau, also es
3: muss auch jetzt nicht unbedingt so ein triple mega nee, muss ja, game es nicht sein, sein genau, es muss genau. halt einfach die, die Spielmechanik genau. und es, es, es muss Spaß mitziehen. Ja, ja. Genau.
2: Ach, ganz kurz, habe ich gerade auch so ein ja. Flashback, fällt mir gerade ein, weil das würde heutzutage wahrscheinlich sogar unter, da gab es den Begriff Serious Game noch nicht, aber würde wahrscheinlich unter Serious Game ein Stück weit fallen. Ich, ich müsste wieder rausfinden, wie das heißt. Es gab ähm, ein Point-and-Click-Adventure, ähm, das hat dann sogar einen zweiten Teil bekommen, wo du in der Kleinstadt warst und hast, hast, auch, hast auch einen Jugendlichen gespielt und das hatte ähm, ähm, Rechtsradikalismus oder Rechtsradikale zum, ähm, oder Neonazis einfach zum Thema. Und ähm, das war ganz, also das war, also das war so ein bisschen Brühpunkt ein dann für mich zum, naja, zum ersten Mal vielleicht nicht, aber schon, aber so eine gewisse Bewusstmachung, weil du halt dann wirklich, ähm, ja, du hast dann halt bis rumgelaufen und da hatten die, die hatten also die 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 Rechten hatten irgendwo ihren Treffpunkt und dann waren da ich ich ist jetzt auch ist lange her, aber es war total ähm, es war irgendwie auch so was äh, Spannendes, weil du halt weil weil es war glaube ich sogar von der von der offiziellen Stelle von landesebene oder bundesebene glaube ich sogar einen Auftrag gegeben ähm, und das hat auch echt Spaß gemacht, also weil es dann halt wirklich ein ganz gutes Point and Click Adventure, -Adventure war und ähm, hatte halt wirklich aber ein sehr ernstes Thema, also halt Jugendliche, die in den Rechtsradikalismus reinrutschen und halt auch so diese typischen Schulhof-CDs oder Kassetten oder irgendwie sowas oder was auch immer da was verteilt wurde, so hier hört ihr das mal an oder irgendwie so Fly, also halt dieses, wie halt Rechtsradikale teilweise versucht haben, Leute von der Schule schon irgendwie abzuwerben oder halt für ihre Ideologie zu gewinnen. Und das war, also ich muss nochmal rausfinden, wie das hieß. Ähm, ja, das ist mir gerade eingefallen, weil ich meine, hat mit Eismann ja. jetzt nichts zu tun, aber die Zeit auch, ja. Mhm.
1: Sicher, dass das nicht bei dir im
0: Dorf war?
2: Ja, ich es ist ein bisschen größer.
0: <lacht> ja, ich habe es geträumt. <lacht> genau, ähm, wenn ich, mit Blick auf die Zeit, das ist ja schon ein bisschen vorangeschritten, ich würde jetzt als, ähm, wir haben ja jetzt schon viel über einzelne Serious Games gehört und ge gesprochen, ich würde jetzt äh, tatsächlich als Abschlussfrage aber reinschreiben oder reinwerfen, was sollen denn Serious Games leisten und was sind ihre Vorteile, was meint ihr dazu zum
2: Abschluss? Ich glaube, das haben wir jetzt ein Stück weit schon ganz gut skizziert, dass man einfach, dass es eine gewisse Immersion bietet, dass du halt wirklich in das Spiel reingezogen werden kannst und dadurch Sachen nacherfahren oder nacherleben kannst, die du im richtigen Leben nicht nacherleben könntest oder die dir halt ein Buch und selbst ein Film vielleicht nicht so vermitteln können ähm, Ja, und damit halt auch eine gewisse Motivation einhergeht. Also dass man halt einfach sagt, man hat da Lust drauf und man möchte da irgendwie, man möchte mehr drüber erfahren und dann halt über das Spiel hinaus vielleicht sich das Themenkomplex noch etwas weiter einarbeitet.
1: Genau, also alles, was Salino gesagt hat, aber zusätzlich dazu ähm, die moderne Verpackung. Das, äh, mhm. Also ich finde es sehr wichtig, dass wir langsam, weil im universitären Kontext sieht man ja, dass wir von der technischen Hinsicht in diesen Bereichen Serious Games halt sehr weit hinterherhängen und da müssen wir wirklich ein bisschen äh, ja Aufs Gas treten, damit wir halt ähm, Ketchup spielen
0: können,
3: überhaupt. Ja, mhm. ich kann unseren beiden Experten da jetzt nicht wirklich noch, äh, noch was hinzufügen, von daher.
0: Genau. Also es muss Story haben, wir dürfen den Schritt in, dass es gut aussehen darf, äh, gehen und ähm, auch den ja, einen Schritt Richtung Mainstream sollten wir nicht joinen, höre ich daraus und äh, bin ich mal gespannt, was bei Studium St St Digital in demnächst äh, an Serious Games noch passiert. Ob Auf das Remake von äh, Lolas erstes Semester bin ich gespannt oder auch auf den zweiten Teil, mal sehen, was die Zeit bringen wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei äh, der Runde, vielen Dank fürs Mitmachen und auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Und ähm, würde jetzt sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast verwendet Musik von Roland K. Web https://rolandk.de